0: Ya, shalom, puji Tuhan kalau mendengarkan dua minggu sebelumnya kita seolah-olah minder sama Raja Salomo Bahwa dia begitu wise, dia begitu excellent Tetapi kalau kita minggu ini belajar tentang the fallen of King Solomon Kita akan bersyukur kepada Tuhan walaupun keadaan kita penuh dengan masalah, penderitaan Tetapi oleh anugerah Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada itu. Karena anugerah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10. Kalau kita lihat. Inti dari kejatuhan Salomo. Itu sebenarnya hanya satu kalau kita lihat. Dia tidak pernah mengalami. Yang namanya apa? Masalah. Pada waktu dia punya masalah. Dan pada saat dia menghadapi masalah. Ada wisdom. Suatu kebijaksanaan. Sehingga dia dengan sangat mudah. Untuk mengatasi masalah itu. Sehingga apa? Akhirnya dia mengandalkan dirinya sendiri. Berbahagialah kalau saat ini kita berada atau Tuhan izinkan berada di dalam masalah. Kalau Tuhan izinkan berada di dalam masalah. Artinya Tuhan memproses hidup kita. Sehingga kita sadar bahwa di dalam kelemahanku. Disitu letak kekuatanku Kebalikan dari Raja Salomo Di dalam kekuatannya dia Disitulah letak kejatuhannya dia Bahkan Salomo Ini juga nanti akan terjadi Apa namanya Suatu pro kontra Raja Salomo ini sudah sangat lama saya selidiki Tidak ada satupun Ayat bahkan sejarah Yang menulis Bahwa dia di akhir pemerintahannya melakukan pertobatan. Banyak orang memprediksi bahkan menafsirkan berdasarkan kitab Pengkhotbah bahwa raja Salomo itu bertobat. Tetapi apakah kita tahu kapankah kitab Pengkhotbah itu ditulis? Pada masa awal atau pada masa pertengahan atau pada masa akhir pemerintahannya? Tetapi kalau kita lihat dari sejarah Kitab pengkotbah itu ditulis pada pertengahan menuju akhir. Sedangkan Salomo itu jatuh pada masa akhir. Nanti kita lihat. Raja yang begitu wise. Mungkin akan satu saat ini akan menimbulkan suatu pro dan kontra. Raja Salomo bisa diidentikan nanti dengan yang namanya Antikrash. Kok berani om? Berani berkata seperti itu om. Apa buktinya, Um? Mari kita lihat. Kita baca dahulu. Di dalam, kita baca di dalam Wahyu, pasal 13 ayat 8. Wahyu 13 ayat 8. Mungkin ada yang bisa bantu bacakan ya, biar cepat. Wahyu pasal 13 ayat yang ke 8. Untuk Sebenarnya saya bacakan dulu Wahyu 13, ayat ke-8 Yang penting di sini ialah hikmat Barang siapa yang bijaksana Baiklah yang menghitung bilangan binatang ini It, Karena bilangan itu ialah apa? Bilangan apa? Banyak orang keliru Angka 666 Itu dipikir angkanya setan. Tidak Itu memang dipakai Untuk seperti Wah kayak sesuatu yang menyeramkan Tetapi firman Tuhan katakan apa? Bilangan apa? Seorang Manusia. Kalau kita lihat, ini merupakan satu tanda tanya besar. Siapa manusia itu? Siapa manusia itu? Mempunyai triple six. Seringkali kita mendengar, Bapak Gembala, kalau bilang roh mamon adalah apa? Triple six. Nam, nam, nam adalah roh mamon. Tetapi roh mamon itu, atau triple six itu berasal dari siapa? Dari King of Solomon. Jadi, Kalau kita lihat, kejatuhan Raja Soleyman ini sungguh kejatuhan yang sangat amat mengerikan. Kalau kita belajar tentang kejatuhan Raja Salomo, kita sungguh amat bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita menghadapi masalah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai tergeletak jatuh. Walaupun kita menghadapi masalah dalam kelemahan, bahkan dalam sakit yang sangat berat sekalipun, Tuhan menopang hidup kita. Tetapi Tuhan izinkan kenapa peristiwa Raja Salomo ini ditulis. Supaya manusia tahu bahwa manusia itu hanyalah lemah belaka. Tanpa Tuhan, dia tidak berarti apa-apa. Kalau orang itu sudah mulai mengandalkan sesuatu di dalam dirinya. Kejatuhan itu akan terjadi di dalam hidupnya. Dan kejatuhan ini luar biasa dahsyat. Om kok berani Salomo diidentikan dengan antikris? kita break down satu-satu. Wahyu 13 ad 8. ialah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah apa? 666. 666. Kita break down 666-nya itu. Itu juga senada dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 tolong dibacakan dahulu. 1 Yohanes pasal 2 ayat
1: 16. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan daging dan keinginan mata dan keinginan mata serta keangkuhan hidup serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari bapa melainkan dari dunia
0: tiga roh yang ada di dalam dunia ini keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Itupun senada dengan wahyu pasal 16 ayat e 13. Coba dibacakan wahyu, wahyu 16 ayat
1: e 13 dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang, dan dari mulut Nabi palsu itu, keluar tiga roh najis yang menyerupai kata.
0: Nah, selanjutnya, untuk slide selanjutnya. Ya, kita break down angka 666 ini. Ini pasti akan menimbulkan polemik yang luar biasa. Tetapi sangat lama saya mengikuti Peristiwa Salomo ini, bahkan mengambil beberapa, saya berdoa lama sekali. Lebih dari 10 tahun saya mengikuti perjalanan Salomo ini. 666, kita break down satu-satu. 6 yang pertama, yaitu kita baca di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat
1: 1. Demikian firman Tuhan, Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, sebentar, Selain perempuan siapa? Di samping siapa? Anak Firaun. Anak Firaun. Satu. Anak Firaun.
0: Dari mana? Yang pasti? Mesir. Dua? Moab. Dua Moab. Tiga? Amon. Empat? Edom. Lima? Sidon. Enam? Het. Ada enam daerah di mana istri-istri Salomo itu berasal. Padahal enam daerah itu adalah enam yang dilarang oleh Tuhan Dimana bangsa Israel tidak boleh bergaul Enam yang pertama Itu menandakan keinginan daging perzinahan yang luar biasa Hawa nafsu Salomo Melakukan kejatuhan lebih dari siapapun yang ada di dunia ini Sehingga Enam yang pertama itu Itu melekat pada diri samu Lumu yaitu apa? Roh percabulan Selain 700 istri Dia mengambil Kalau sejarah menulis Dia mengambil 300 gundik Itu dari berbagai macam negara Dia tidak puas dengan hidupnya Kenapa? Nanti kita lihat selalu tidak pernah puas dengan kehidupannya sehingga dia memuaskan hawa nafsu kedagingannya enam yang pertama seperti yang terjadi di 1 Yohanes pasal 2 tadi keinginan daging hawa nafsu percabulan seseorang itu kalau dibiarkan makanya kita ini bersyukur Ada salib Kristus. Salib itu merupakan rem yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita bisa bayangkan, kalau tidak ada salib, apa jadinya dengan hidup kita? Dosa-dosa tidak akan terkendali. Siapa yang berani menasihati Raja Salomo? Coba kalau kita breakdown. Adakah pernah satu nabi yang bernubuat di zaman Salomo? Coba kita pikirkan. Ada satu nabi, Daud aja ada. Raja-raja yang lain ada. Hanya Raja Salomo. Tidak ada satu nabi pun yang bernubuat atau menegur kepada dia. Sehingga tidak apa? Tidak ada yang ngerem. Bahkan dikatakan di dalam pengkotbah pasal 2. Pengkotbah pasal 2 tolong dibaca. Ayat yang ke delapan.
1: Demikian firman Tuhan, Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak gundik.
0: Kata-katanya kasar. Suatu kata yang ditulis oleh seorang yang sangat wisdom, sangat bijak, yang menyenangkan hati adalah apa? Sebenarnya saya sungkan untuk menyebutkan kata-kata ini. Kasar sekali. Tetapi dia melampiaskan hawa nafsunya. Sampai mencapai dosa yang dalam-dalam. nafsu perjinahan. Roh percabulan. Berapa banyak sekarang keluarga-keluarga dihancurkan, dirusakkan oleh percabulan dan perjinahan. Roh kata yang pertama ini adalah roh percabulan. Orang dunia pun paham Dengan tiga dosa yaitu tiga T tahta, eh, tiga, Harta, tahta, dan wanita Wanita Berapa banyak teman-teman saya Karena uangnya banyak Tetapi di dalam hidupnya ada kehampaan Kalau kita saat ini bisa berada di tempat ini, itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa merasakan sukacita yang dari surga berbeda dengan Raja Salomo. Karena segala sesuatunya mudah, segala sesuatunya dia berjalan lancar, akibatnya apa yang terjadi? Hatinya kosong, hampa. Dan akhirnya dia mencari kesenangan. Dan dia sampai pada satu kesenangan. Yaitu kesenangan berdosa percabulan. Jadi kalau saat ini. Saudara-saudara adik-adik. Kalau kita berada di dalam satu masalah. Yang sangat berat. Kondisi yang menekan hidup kita. Jangan kita malah mengeluh. Malah kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam masalah situ. Kita bisa melihat Tuhan. Karya Tuhan di dalam hidup kita. tidak seperti Salomo. Dia tidak pernah mengalami masalah. Nanti akan kalau waktunya notice, benar saya ingin breakdown. Ada kesempatan untuk menjelaskan tentang King Salomo. Lama sekali saya ingin apa namanya menjelaskan tentang Salomo ini. Salomo raja yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat dua kehidupannya aja, kita akan merasa minder. Aduh. Dia begitu excellent. Dia begitu wise. Tetapi kalau malam hari ini kita melihat kejatuhannya Kita akan bersyukur kepada Tuhan Syukur kepada Allah Oleh karena Kristus yang memberikan salibnya di dalam hidup kita Sehingga kita punya kontrol Kita tidak akan mengalami jatuh yang dalam-dalam Seperti Tuhan katakan Mazmur 37 Apabila ia jatuh Tak sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang Tangannya bersyukur Walaupun kita tidak sebijaksana Salomo Walaupun kita tidak seexcellent Salomo Tetapi kita punya roh kudus yang selalu memberi kekuatan di dalam hidup kita Salomo hidupnya hampa Segala sesuatu mudah didapat Beda dengan Daud Dari sejak muda dia harus berjuang mati-matian Tapi kalau Salomo, kita kalau baca di dalam Amsal Soleman pasal 2. Dia adalah anak kecil, anak yang lemah, kesayangan mamanya, kesayangan Raja Daud. Jadi semuanya berjalan mulus, bahkan sampai menjadi raja pun mulus. Didukung oleh Raja Daud. Bahkan sampai untuk memperoleh hikmat pun, dia tidak perlu untuk bersusah payah. Dia langsung terima apa akibatnya setelah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah. Hatinya jadi hampa Kalau saat ini saudara-saudara adik-adik Mengalami masalah Seolah-olah peristiwa demi peristiwa itu Berat menekan hidup kita Itu justru untuk menegakkan langkah kita Untuk mencapai sesuatu yang kekal Sehingga menahan kita dari kebinasaan Jangan sampai Raja Salomo ini Diidentikan dengan Antikris 6 pertama Roh perjabulan Aku Bagi aku, menyenangkan hidupku adalah apa? Kalau kita, kesenangan kita itu apa? Memuji nama Tuhan, beda dengan Salomo. Memperoleh banyak gundik, roh cabul yang luar biasa. Yang kedua, six yang kedua. Kita
1: baca, di dalam satu Raja-Raja, pasal 10 ayat 14. Demikian firman Tuhan, Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun, Ialah seberat 666 talenta. Dilanjutkan dengan pengkotbah pasal 2 ayat 8a. Pengkotbah 2 ad 8a. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas. Ad 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayaku Tidak pernah ditulis Itulah berkat yang dari Tuhan
0: Beda dengan Raja Daud Dia coba bersama Semua karena anugerah Tuhan Tetapi bagi Raja Salomo Itu semua hasil jeripayaku Sehingga aku dengan sangat mudah Memperoleh 666 Yang nota notabene identik dengan roh mamon Yang kedua adalah keinginan mata Keinginan mata tidak akan terpenuhi Kalau dompetnya tipis Seperti di dalam satu Yohanes pasal 2, keinginan daging. Second six, keinginan mata. Keinginan mata itu didukung oleh adanya uang. Sehingga dia menjadi begitu tamak, dia mengumpulkan berapapun yang ada. Dia mengumpulkan dan selalu kurang dan kurang. Dan hidupnya selalu berfoya-foya. Bahkan sejarah mencatat sampai akhir hidupnya. Hidupnya tetap berfoya-foya Sehingga rakyatnya menderita Awal-awal Israel berada di suatu kondisi yang luar biasa Tetapi di masa akhir Rakyat sampai berteriak Tolong ringankan beban pajakku Untuk apa? Untuk menopang kehidupan glamor Daripada si Raja Salomo Rakyat berteriak Raja Salomo tidak mau mendengar Raja yang begitu wise Melakukan kebodohan yang sangat luar biasa Karena apa? Karena semuanya merasa dia yang melakukan Tetapi kalau kita setiap hari hidup Dipimpin oleh Tuhan Bisa pikul salib Itu suatu anugerah Dia langkaku Diatur oleh Tuhan Dan tangan kasihnya Membimbingku Di tengah ombak dunia menakutkan hatiku tetap tenang teduh di belangkaku. Ku tahu ya Tuhan pimpin luar biasa. ke tempat tinggiku di tidak seperti salomo jatuh sangat dalam bila sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka sik yang kedua Roh Mamon untuk memuaskan keinginan matanya dia Tidak pernah puas dan tidak pernah puas. Tamak adalah akar dari segala kejahatan. Siks yang ketiga, kita baca. Peng, uh, Satu Raja Raja Pasal 10 ayat 19.
1: Demikian firman Tuhan, tahta itu enam tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri dua singa. Tahtanya berapa tingkat?
0: 6. Enam tingkat Yang ketiga adalah Seperti yang dikatakan Yohanes pasal 2 Keangkuhan hidup Dia membuat tahtanya sendiri Enam tingkat Enam lambangan bilangan manusia Tingkat tertinggi dari manusia Adalah kesombongan yang luar biasa Sehingga triple six itu melekat pada diri Salomo Apa buktinya lagi? Bahwa Salomo itu adalah identik dengan antikris. Kita baca di dalam Yeskiel fasal 28. Kita pelajari. Kalau kita mempelajari ini kita akan bersyukur. Tuhan, Tuhan aku senang sebagai diriku sendiri. Sebagai miju walaupun aku lemah. Aku punya roh kudus yang kuat menopang hidupku. Tidak seperti Raja Salomo. Dia hanya bertopang pada Hikmatnya, kebijaksanaannya, tetapi dia tidak berpegang pada Tuhan.
1: Kita baca Yesaya pasal 28, ayat 3. Demikian firman Tuhan. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tidak. Mengman hikmatmu melebihi hikmat
0: Daniel. Luar biasa. Daniel itu 10 kali lebih hebat. Daripada semua ahli, tetapi ada satu orang yang hikmatnya yang kemarin dijelaskan oleh siapa kemarin itu? Uh, siapa? Yes. Ya, hikmatnya itu oleh Hendri. Dibilang, oh bukan Hendri yang Yair. yang hikmatnya Yeri. Yeri menjelaskan, tidak ada satu orang pun hikmatnya melebihi engkau. Tuhan katakan, sebelum engkau, bahkan sesudah engkau. Di dalam YSKL pasal 28 dikatakan, Hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Siapakah yang bisa melebihi hikmat Daniel? Hanya satu orang yang sudah diberi hikmat luar biasa. Yaitu siapa? Raja Salomo.
1: Luar biasa. Terus. Dia ada rahasia yang terlindung bagimu. Dia ada rahasia yang terlindung
0: bagimu. Kalau kita lihat sejarahnya Raja Salomo. Semuanya tiada rahasia yang terlindung, semuanya terbuka. Kenapa kok disebut Raja Tirus? Tirus adalah benteng air daripada Israel. Dia adalah benteng air, karena dia berada di lautan, kekuatan lautnya luar biasa. Dan diadakan perjanjian, Plakat perjanjian antara Salomo dan Hiram. Sehingga Salomo dapat dianggap sebagai raja yang berkuasa atas tirus. Hikmatmu melebihi hikmat
1: Daniel. tiada rahasia yang terlindung bagimu. Lanjut empat. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaraanmu. Seperti tadi pengkotbah.
0: Aku kumpulkan seluruh emas dan perak. untuk memuaskan hawa nafsu-ku. Dikatakan lagi? Kita baca lagi uh, ayat yang ke Ini ayat yang ke-19. Ayat
1: 19, semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendasatkan dan lenyap selamanya engkau.
0: Kita lihat Adakah catatan kematian daripada Salomo? Raja Daud pun pada masa akhirnya ditulis. Dia berpesan kepada A, B, C, C, e, berpesan kepada Salomo. Gini, gini, gini. Pada saat mati pun dijelaskan. Bahkan Raja yang jahat sekalipun. Ahas, kematiannya pun ditulis. Salomo, habis berbuat ini, ini, ini. Berbuat dosa, titik dipotong. Selebihnya riwayat Salomo. Tidak ada ceritanya. Kenapa? Karena akhir hidupnya mendasyatkan Dan ada satu catatan kematian Raja Salomo Yang dibuang Yang tidak lagi ditulis Menurut ensiklopedia Sempat hilang pada masa pembuangan Dan kenapa Tuhan izinkan? Karena tidak layak untuk dicatat di dalam kitab kehidupan Dasyat Luar biasa kejatuhan ini Akhir hidupnya mendasyatkan Musuh musuhnya banyak, mungkin terjadi polemik. Seringkali saya kadang-kadang ngomong, ditentang. Tak bisa mengkhotbah menggambarkan dia begini begini. Saya cuma tanya, kitab pengkhotbah ditulis tahun berapa? Raja Salomo mati tahun berapa? Dia jatuh tahun berapa? Tidak ada yang tahu. Padahal kitab tawari. Kalau kita belajar tentang Alkitab, tentang Excgc, tentang Firman Tuhan. Kitab Tawari itu melengkapi kitab Raja-Raja. Dia ditulis pada zaman-zaman terakhir dan zaman pembuangan. Jadi kalau ada sesuatu, pasti dicatat oleh kitab Tawari untuk melengkapi dari kitab yang tertulis di kitab Raja-Raja. Tetapi kenapa kitab Tawari pun tidak mencatat dari sesuatu yang istimewa dari kematian Raja Salomo? Apa yang dia lakukan, mungkin dia berpesan kepada anaknya begini, tidak. Tetapi pada masa akhir pemerintahannya, dia melakukan kebodohan-kebodohan yang luar biasa. Kebodohan ini saya catat bukan untuk menghakimi seperti tadi kata apa namanya? Peter, bukan untuk menghakimi, tetapi kita belajar kita belajar supaya kita sungguh-sungguh bersyukur. Walau aku tidak sewise tem, walaupun aku tidak seexcellent raja Salomo, tetapi aku punya Tuhan Yesus yang selalu menopang hidupku, yang selalu menuntun langkahku sampai kepada kesudahannya. Kenapa? Saya senang sekali melihat dari peristiwa Salomo. Saya selalu kalau melihat Salomo saya selalu berkata, Tuhan, Tuhan, aku mengucap syukur. Seperti yang dikatakan Daud Apa yang ada padaku itu semua karena anugerahmu Jangan ambil rohmu yang baik itu daripadaku Tidak ada Salomo ngomong Tuhan jangan ambil rohmu yang baik itu daripadaku Tidak Karena dia merasa hikmat ini hikmatku Bahkan kebodohan itu ditulis di dalam pengkotbah pasal 2 Kalau kita mau lihat kebodohan-kebodohan Raja Salomo Baca kita pengkotbah pasal 2 Kita akan melihat kebodohan-kebodohan yang sangat luar biasa Buat apa begitu aku begitu dulu berhikmat? Buat apa? Tidak ada gunane berhikmat itu Sampai tercetus kata-kata seperti itu Luar biasa Kalau kita breakdown Kekuatan Raja Daud Itu kita bisa baca Intinya itu di dalam Mazmur 119. Kalau kita baca Mazmur 119, kita akan lihat keindahan Raja Daud. Dan itu kalau kita lakukan, kita akan menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Tetapi kebodohan yang dilakukan oleh Raja Salomo dicatat oleh Alkitab di dalam Pengkhotbah pasal 2. Baca di breakdown satu-satu. Kita akan melihat kebodohan-kebodohan yang sangat dahsyat dari seorang yang sangat wise. Jadi kalau kita saat ini mengalami sakit Kita mengalami peristiwa bersyukur. Walaupun kadang-kadang kita ini merasa lemah, jatuh, sendiri, tidak ada pertolongan. Tetapi kita tahu Tuhan itu selalu ada buat kita. Dia ada untuk kita. Dan dia menopang hidup kita. Tidak seperti Raja Salomo. Dia merasa semuanya sendiri. Akhirnya dia merasa hidupnya menjadi sia-sia dan hampa. Kita lihat beberapa. Masa akhir Salomo Mungkin kalau ada sesuatu Yang bisa menunjukkan kepada saya oh ini loh, Salomo buktinya bertobat Kita bisa sharing Tetapi ada beberapa peristiwa Pada masa akhir pemerintahnya Salomo tidak menunjukkan pertobatan Yang pertama yaitu Rehabiam Anak dari Salomo Itu dari seorang perempuan apa? Amon Namanya Naama 2 Tawarik pasal 12 ayat
1: e 13 B itu mencatat.
0: Padahal firman Tuhan dikatakan ulangan
1: 23 ayat e 3 dibaca. Ulangan 23 ayat e 3, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya.
0: Moab dan Amon Tidak boleh masuk jemaat Tuhan, tapi ini keturunannya diangkat jadi pengganti. Dari si Raja Salomo. Fatal. Kenapa? Apa yang terjadi? Alkitab tidak mencatat, tetapi itu menjadi perenungan buat kita. Jangan sembarang memilih. Terutama yang belum punya pasangan. Jangan ngawur. Tanya-tanya sama Tuhan. Kalau tidak gitu menjadi kerusakan. Kerusakan itu akan terus berlanjut kepada kerusakan. Bertanya-tanya lah pada Tuhan. Di masa akhirnya, dia mengangkat Rehabiam. Rehabiam itu notabene adalah anak seorang perempuan Amon. Kenapa kok diangkat? Itu menjadi suatu tanda-tanya besar yang bisa buat perenungan buat kita. Yang kedua, bukit-bukit pengorbanan. Kalau Salomo itu bertobat, pasti dia akan menghancurkan bukit pengorbanan itu. Tetapi dia tidak sama sekali menghancurkan bukit kebusukan. Hanya pada zaman Yosia berapa tahun baru dihancurkan baca di dalam dua raja-raja 23 ayat e 13
1: demikian firman Tuhan bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem di sebelah selatan bukit kebusukan dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Asitoret Dewa kejijikan sembahan orang Sidon dan untuk Kamos Dewa kejijikan sembahan Moab dan untuk Milkom Dewa kekejian sembahan orang Amon dinajiskan oleh Raja
0: Kalau dia bertobat pada masa akhirnya Dia pasti perintahkan kepada anaknya Rehobiam Tolong hancurkan bukit-bukit kebusukan Tapi dia tidak melakukannya Dia malah sibuk dengan urusannya sendiri Ngejar reson, ngejar hadat Ngejar siapa namanya Yerobeam Untuk kepentingannya diri sendiri Setelah mengejar Yerobiam tidak berhasil Titik tidak ada ceritanya Kemudian selebihnya Riwayat Salomo ditulis oleh Seperti itu Tidak ada ceritanya Bahkan bagaimana matinya, bagaimana dia menggantikan. Karena Raja Daud kelihatan, bahkan untuk pergantian tahta pun disebutkan. Raja Salomo titik tanpa ada cerita. Pada waktu saya melihat ini, saya breakdown dengan Tawari. Tawari ini harusnya adalah kitab yang lebih lengkap, karena dia adalah kitab sesudah. Dan dia pasti banyak ayat-ayat pendukung. Yaitu kitab-kitab lain, yaitu kitab Raja-Raja, kitab dari Samuel, pasti. Tapi juga tidak mencatat. Aneh sekali, aneh sekali. Kalau melihat tadi, melihat Raja Soleman, waktu saya menyanyikan siapakah aku ini Tuhan. Saya menangis, karena apa? Hanya karena kemurahanmu Tuhan, aku dapat melayani. Jujur bapak bapak Saudara, pagi hari ini, sebenarnya pagi tadi, saya harusnya melayani di doa pagi. Tapi karena saya dapat tugas hari Jumat, tapi ternyata Jumatnya ditukar, saya tidak diganti, gitu. Saya seneng. Hari ini adalah hari lahir saya, Yaitu tahun ke 50 tahun mas. Saya sampai bersyukur pada Tuhan. Tuhan tidak kebetulan pada waktu si Peter Hadi ini, oh Tuhan berarti saya hari Sabtu kosong, puji Tuhan, asik, gitu. Ternyata Peter Hadi, om ini sing bawa firman dai so, gantikan. Saya pertama adalah waduh. Gitu. Tapi Tuhan ingatkan tuh kok waduh Itu kan kado buat kamu. Melayani adalah berkat dari Tuhan. Uh so saya. Terus topiknya barang tak buka. Ini topik senenganmu sih, sing mau bahas Waduh, dapat kado yang indah luar biasa. Supaya apa? Memberitakan kepada kita semua, walaupun kita tidak seindah raja Soleman tapi kita punya kembang mawar syaron yaitu Kristus di dalam hidup kita. Dikatakan apa? Bahkan putra manusia Yesus pun mengatakan Raja Salomo itu tidak lebih baik dari orang dunia. Bacaan Lukas 12 ayat 27 sampai
1: 28. Lukas 12 ayat 27 Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada, dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Salomo dengan bunga bakung, tidak lebih indah dari
0: bunga bakung. Padahal bunga bakung itu bunga apa? Bayangkan kompernya itu jelek sekali. raja. Salomo raja yang demikian megah, dikatakan tidak berpakaian seindah bunga bakung. Kita lebih dari bunga bakung karena Kristus. Kita dipakai pakaian pakaian, kudusan yang itu tidak dipunyai oleh Raja Salomo. betapa kita bersyukur kepada Tuhan siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu walaupun kita bukan Salomo, tapi jadi biji mata Tuhan dengan apakah ku Tuhan selain puji dan sembah kau. Katakan sekali lagi, katakan kita ini bukan siapa-siapa, tadi biji mata Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah kau luar biasa. Kita bukan raja Salomo. Kita tidak punya kepandaian apa-apa. Bahkan kadang-kadang kalau saya sendiri bekerja kadang-kadang takut. Wih, sengangnya begini begini teknologinya lebih maju dan gini. Tetapi kalau Tuhan yang menopang apapun yang terjadi Kalau disertai dengan ucapan syukur itu akan mendatangkan mujizat Tuhan itu luar biasa Kenapa Raja Salomo diizinkan untuk tertulis di dalam Alkitab Padahal dia adalah keturunan langsung dari Daud Tetapi justru karena dialah Israel terpecah menjadi dua Bukan karena Rehabiam Karena Tuhan sudah menubuatkan lebih dahulu Karena begitu kelakuanmu Di dalam, peng, di dalam apa namanya satu raja-raja Sebelas Karena begitu kelakuanmu Aku akan memecahkan kerajaan ini Tapi karena Daud Aku tidak mau melakukannya Karena akan membuat malu yang luar biasa Buat negara-negara sekitarnya Kalau Tuhan buat itu Tirus akan memberontak kepada Israel Dan Israel akan hancur melawan Tirus Karena apa? Babel yang demikian kuat Melawan kerajaan tirus, tidak mampu tembus. Sampai lelah dia. Firman Tuhan mencatat. Tuhan itu sudah memperhitungkan semuanya. Kalau terjadi apapun yang di dalam kehidupan kita. Sudah dihitung dengan teliti dengan Tuhan. Karena itu. Kalau malam hari ini. Kita berada di dalam suatu kesesakan. Percayalah. Kita ada yang menopang. Kalau Salomo dulu tidak ada yang menopang. Dia mengandalkan hikmatnya. Kita baca, kita lihat di dalam pengkhotbah. Kita lihat di dalam pengkhotbah pasal 2e3.
1: Slide selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan. Sampai aku mengetahui apa yang baik Bagi anak-anak manusia Untuk dilakukan di bawah langit Selama hidup mereka yang pendek itu Mengandalkan hikmatnya Sambil mabuk Sambil minum
0: anggur Dia menyelidiki segala sesuatu Luar biasa si Salomo ini. Padahal firman Tuhan katakan Jangan engkau mabuk Pernah diterangkan oleh Bapak Pak Gideon Akibat mabuk Yaitu Nadab dan Abihu Dibakar api Karena dia tidak cadar Dia melakukan sesuatunya Karena itu muncullah Suatu peraturan Jangan minum anggur Jelas-jelas hukum Taurat mengatakan Jangan minum anggur Bahkan di Amsal pun dia katakan Jangan minum anggur Nanti seperti orang bodoh Dia melakukan di dalam pengkhotbah pasal 2 Dasyat Dasyat Karena itu saat malam hari ini Siapapun kita Walaupun itu hamba Tuhan yang diurapi sekalipun. Jangan pernah merasa diri rohani atau bijak. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kalau nanti dinasihati tersinggung, marah, bahkan kadang-kadang yang ekstrim sampai pindah gereja. Bapak kembala kadang-kadang aneh menyebut Orang pindah gereja itu bisa tidak masuk surga Tetapi betul, karena apa? Ada satu kepahitan yang membohongi diri sendiri Orang yang pindah, kecuali kalau ada sesuatu loh ya. Misalnya pindah kota boleh Tetapi kebanyakan orang yang pindah itu pasti terjadi Peristiwa yang tidak enak Sehingga dia harus pindah Hatinya mangkel, nanti ketemu Seperti biasa, oh tidak apa-apa Aku, Tapi dia membohongi dirinya sendiri Hatinya penuh dengan akar pahit Hati-hati Hati-hati, belajarlah mulai saat ini, siapapun kita punya hati yang rendah hati, jangan mengandalkan kekuatan, kepintaran, kewisdaman kita. Apalagi kalau Tuhan izinkan semuanya berjalan baik seperti Raja Salomo. Kalau kita litung, pemerintahan Salomo itu 40 tahun, tetapi dia membangun bait suci 37 tahun, membangun apa namanya kerajaannya sendiri, eh, apa, istananya sendiri 13 tahun, 20 tahun hanya untuk bangun 20 tahun untuk membangun, 50 persen hanya untuk bangun itu, beda dengan Daud, dia mempersiapkan sesuatunya, perang demi perang dijalani, masalah demi masalah dihadapi, bersama Tuhan, kalau orang itu hidup, Hidup bersama Tuhan, masalah demi masalah dia akan dibuat Tuhan lebih daripada pemenang. Dan dia akan menjadi kokoh jalannya karena Tuhan yang buka jalan. dengan Sehingga sampai kapanpun kita selalu sadar semua karena Tuhan. Jangan sampai orang yang wise diidentikan dengan antikris. Dan kalau kita mau lihat antikris itu model kayak apa? seperti ini. dia akan punya kekayaan yang luar biasa, hikmat yang luar biasa dan notabene dia adalah keturunan pasti dari raja Daud. Karena antikristus itu pasti lawannya Kristus. Kalau Kristus dari keturunan Daud, antikristus pun akan dari keturunan Daud. Karena dikatakan firman Tuhan, dia berasal dari kita. Rasul Paulus mengatakan berasal dari kita, bukan dari gereja. Saat itu Rasul Paulus berkata Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai roh antikris. Apa sih antikris? Saya tidak bercerita tentang antikrisnya. Tetapi roh antikris itu roh berontak. Anak-anak mulai sekarang tontonan YouTube semuanya mengajarkan untuk berontak kepada orang tua. Itu mulai menimbulkan roh antikris, roh berontak. Durjana. Tetapi biarlah kita saat ini diizinkan oleh Tuhan Semua peristiwa yang diizinkan oleh Tuhan untuk supaya kita apa? Menjadi orang yang taat seperti Kristus Bahkan mau taat sampai mati di kayu salib Filipi pasal 2 ayat 3 sampai ke 7 Mati mau mematikan kedagingan mau mati ke, mau mematikan keinginan bukan seperti raja salomo dia mengumbar hawa nafsunya segala apa yang dilihat oleh mata tidak aku halangi beda dengan Daud daun berkata Tuhan Tuhan lalukan mataku dari melihat hal-hal yang hampa dari hal-hal melihat hal yang sia-sia dia berdoa beda dengan raja salomo dia katakan aku tidak membatasi mataku melihat apapun segala kesenangan aku jalani tetapi kalau kita malam hari ini mau belajar kita periksa hidup kita apapun masalahmu bersyukurlah ya, kubus pasal 1 katakan apa berbahagialah kamu kalau jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan dengan kata aslinya bukan pencobaan tapi merupakan jatuh dalam berbagai ujian karena ketekun apa ujian itu menimbulkan suatu ketekunan Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 Ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Bagaimana kita bisa berharap kalau kita tidak mengalami masalah? Bagaimana kita bisa tekun kalau kita tidak mengalami masalah? Tapi saat kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah. Tuhan sedang melatih kita. Dan firman Tuhan katakan apa? Hanya untuk berbuat baik semata-mata kepadamu. Kita belajar dari kejatuhan Raja Salomo. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberi kekuatan dalam hidup kita. Punyalah hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang menyembah, hati yang melekat pada Bu Yesusku. Kekasih hatiku, engkau lahirku. Segalanya bagiku pujaanku selama-lamanya punyalah hati yang melekat seperti Mazmur 91 sungguh hatinya melekat kepadaku baca di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai15
1: Mazmur 91 ayat ke14 sampai dengan 15 demikian firman Tuhan sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya Aku akan mementinginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya
0: Sungguh hatinya melekat kepadaku
1: Aku akan
0: membentenginya Pada saat dia berseru aku mendengarnya Aku memagari dia Mungkin tahun depan dikatakan gelap gulita Tetapi bagi anak Tuhan, dia akan terbit seperti rembang tengah hari. Tidak ada kegelapan karena firman Tuhan menerangi. Tidak ada ketakutan sebab dia beserta. Dia buka jalan saat dia ada jalan. Kita nyanyikan satu lagu, dia buka jalan. Saat ini yang mengalami masalah. Bersuka citalah. Karena di saat kita mengalami masalah, Tuhan sudah melatih hidup kita. Tidak akan terjadi kejatuhan seperti King of Solomon Tetapi Tuhan meneguhkan hati kita Membuat kita Melihat Tuhan Dimanapun berada.